0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Lebensenergie mit mir, Rebecca Sötebier. In dieser Folge geht es darum, den größten Stressfaktor Multitasking zu eliminieren und entspannt und gelassen zufrieden in den Feierabend zu gehen. Immer wieder begegnet mir der Satz, dass Frauen Multitasking fähig sind und Männer nicht. Okay, also ich bin eine Frau und ich stehe ganz klar für Monotasking, volle Präsenz und effektive Entscheidungen. Die Frage ist, wofür stehen Sie? Zunächst müssen wir einfach mal klären, was genau versteht man überhaupt unter Multitasking und Monotasking. In unserem Gehirn laufen ständig viele Prozesse gleichzeitig ab. 99% davon sind unbewusst, entdeckten Wissenschaftler schon 2008. Und in der Psychologie versteht man unter Multitasking, dass eine Person zwei oder mehrere Aufgaben zeitüberlappend ausführt. Die Aufgaben müssen dabei unabhängige Ziele haben. Also Autofahren mit den einzelnen Prozessen, mit Kupplung, Gas geben, schalten, lenken, grenzt das Ganze allerdings aus. Denn das ist ein zusammenhangender Prozess und gilt quasi als eine Aufgabe. Diese eine Aufgabe oder diese vielen Prozesse zusammen haben ein einziges Ziel, nämlich schnellstmöglich und sicher am Ziel anzukommen. Relativ unproblematisch ist es natürlich auch bei Prozessen, die zwar zeitgleich ablaufen, allerdings über unterschiedliche Sinne wahrgenommen werden. Wie zum Beispiel, man hat einen Gesprächspartner am Telefon, dem man zuhört. Und unabhängig davon kann man natürlich auch visuelle Informationen aufnehmen und verarbeiten. Das heißt, wir können trotzdem weiter sehen. Und auch da reagieren. Und auch beim Output ist der Prozess gleichzeitig, dass wir zum Beispiel sprechen können und dabei die Hand bewegen oder etwas mit der Hand tun können. In solchen Fällen gibt es höchstens kleinere gegenseitige Beeinflussungen. Andererseits gibt es halt auch andere Arten von Prozessen, von denen das Gehirn nur einen einzigen pro Zeiteinheit ausführen kann. Also so braucht zum Beispiel eine Entscheidung eine Art zentrale Aufmerksamkeit und diese ist halt auch unteilbar. Wenn man also am Telefon gefragt wird, welcher Termin einem besser passt und gleichzeitig die Sekretärin per E-Mail fragt, ob sie bestimmte Unterlagen ausdrücken soll, können diese beiden Entscheidungsprozesse nur nacheinander ablaufen. Die Realität sieht natürlich auch meistens so noch aus, dass das Smartphone klingelt und man gerade in einem Meeting mit einem Mitarbeiter sitzt, mit dem man gerade ein Projekt bespricht, wo Entscheidungen gefällt werden müssen. Sich der einen Sache zuzuwenden heißt, die andere zu unterbrechen. Psychologische Experimente zeigen, dass wenn Entscheidungsprozesse, also Aufgaben, sich überlappen, verlängert sich die Bearbeitungszeit, die Fehlerquote steigt und alle anderen warten auf einen. Hirnforschungserkenntnisse in den letzten Jahren deuten darauf hin, dass immer nur eine solch eine Verbindung quasi möglich ist. Also hieße das, zwei Aufgaben, die in einem Gehirnbereich liegen, stören sich gegenseitig. Das wäre auch eine gute Erklärung dafür, warum Handybenutzung am Steuer so gefährlich ist und warum Mitarbeiter frustriert sind, wenn die Entscheidungsperson, also meistens die Führungskraft, nicht mit der Aufmerksamkeit komplett bei dieser Person ist. Denn Informationen gehen unter oder es werden Fehlentscheidungen getroffen oder man wird halt auch wieder weggeschickt. Die meisten Führungskräfte berichten, dass diese Tage sehr stressig sind und dass nicht so richtig läuft und dass Mitarbeiter einen auch nicht wirklich verstehen. Diese Fehler führen auch immer zu Frustration und man meint, man hat doch alles getan. Ergibt das Sinn? Wie kann man das jetzt anpassen? Und zwar so, dass man produktiv und gleichzeitig natürlich auch erreichbar ist und Zeit für sich hat. Als erstes muss man sich die Frage beantworten, will ich da überhaupt raus? Denn das Unterbewusstsein und unsere Systeme sorgen hier unter anderem auch dafür, dass man das Gefühl entwickelt von Wichtigkeit. Das ist nicht immer so. Das muss man einfach mal für sich selbst auf den Prüfstand stellen. Und die Frage ist einfach auch, was hat man gelernt und wie, man, wie hat man es gelernt? Ich habe zum Beispiel in meinem ersten Unternehmen das tatsächlich gelernt mit meinem Mentor Horst Peil. Denn wir haben 2009 eine Strategie entwickelt, dass ich da rauskomme aus dieser Multitasking- Falle, denn ich steckte da genauso drin. Und wenn man dann abends nach Hause geht und total müde ist und nicht wirklich das Gefühl hat, etwas erreicht und geschafft zu haben, also wirkliche Ergebnisse, dann frustriert das. Und es frustriert nicht nur einen selbst, auch die Mitarbeiter waren frustriert, denn es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann auch verstanden habe, dass ich von anderen Menschen die Zeit in Anspruch nehme, wo die nicht produktiv sein können. Denn wenn ich vier Personen zeitgleich habe und natürlich nur mit einer sprechen kann, dann warten die anderen drei. Da können die schon andere Aufgaben erledigt haben. Und ich bin heute immer noch sehr froh. Ich bin immer noch mit meinem Mentor Horst Peil seit über zehn Jahren in Kontakt. Denn es ist wichtig, einen guten Sparringspartner an der Seite zu haben. Und im Gespräch entwickelt sich immer Eine neue Möglichkeit und man muss immer am Ball bleiben. Wir haben in drei Jahren damals diesen Prozess entwickelt, dass ich immer am Ball bleibe, dass ich mich konkret auf die Termine vorbereite, auch auf die Gespräche und zeitgleich auch so flexibel bin, diesen Anspruch nicht immer gerecht werden zu können. Allerdings, wenn ich merke, dass es nicht so läuft, weil es kann manchmal etwas Unvorhergesehenes dazwischenkommen, dass ich dann besser kommuniziere. Und zwar entweder, dass ich demjenigen sage, dass ich mehr Zeit brauche für diesen Themenbereich, dass wir einen neuen Termin machen, oder dass ich meinen Folgetermin direkt jetzt gerade anrufe und diesen verlege. Denn Zeit ist etwas, das ist für uns alle begrenzt. Heute im Telefonat mit Horst Peil habe ich die Chance genutzt und ihm auch einfach mal gesagt, welchen Einfluss das hat auf alle meine Kunden. Denn auch die haben für sich selbst und ihr Team natürlich die Produktivität und die Lebensqualität mit dieser Methode und Strategie verbessert. Klappt immer alles? Nein, das ist auch nicht das Ziel. Einfach kontinuierlich daran arbeiten und am Ball bleiben, das ist das, was zählt und was auch eine gute Lebensqualität und eine hohe Produktivität schafft im Alltag. Mir begegnet es auch ständig wieder, wenn ich zum Beispiel in neuen Unternehmen bin, da ist auch ein ganz anderer Rhythmus, ein ganz anderer Puls und dementsprechend muss man da einfach aufmerksam sein. Fassen wir nochmal zusammen. Multitasking auf den Prüfstand stellen. Monotasking, Schritt für Schritt einführen, um auch seine Umgebung mitnehmen zu können, weil auch die muss sich daran gewöhnen. Gut vorbereitet mit Zahlen, Daten und Fakten und den Fragen, die man stellt, in einen Termin oder in ein Gespräch reinzugehen, unterstützt alle. Und wenn jeder diese Fähigkeit beherrscht, haben wir schnelle, gute Meetings und sind produktiv und haben einfach auch Spaß und mehr Lebensqualität, weil wir mehr Lebenszeit haben. Am Ball bleiben und mit Humor nehmen, was man mit Humor nehmen kann. Wenn Sie mit einem Profi an der Seite arbeiten möchten, schicken Sie mir gerne eine E-Mail an anfragerebecca sötebierde Ihnen hat diese Folge gefallen? Dann teilen Sie sie gerne mit Freunden und Kollegen. In der nächsten Folge geht es um die Kraft unserer Körperhaltung, wie wir das für uns nutzen können und auch für unser Immunsystem. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Rebecca Sötebier.